0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 1010. Fique à vontade, você pode criticar, sugerir, você pode enviar a sua saudação, você pode enviar a sua pergunta, enfim. Fique à vontade, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre... Profetas e profecias Eu espero que este tema esteja sendo uma bênção para a sua vida O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo esteja falando à sua vida e ao seu coração De forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério profético do Antigo Testamento Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o ministério profético de Samuel e a partir de hoje nós estudaremos sobre o ministério profético de Natã, que foi um dos conselheiros do rei Davi e que teve uma participação ativa no reinado de Davi. Pode abrir a tela por gentileza? Muito bem, então aí é claro, é uma imagem ilustrativa à sua esquerda como que o rei Davi e à sua direita o profeta Natan. Hoje vamos estudar esse tema Davi deseja edificar um templo ao Senhor Mas antes de nós é, estudarmos esse tema, esse assunto tão importante Vamos falar um pouco sobre Natan né? Deixando bem claro aqui Que o nosso objetivo não é estudar a história dos reis né? Houve muitos eventos da história de Saul que nós não mencionamos Muitos eventos da história de Davi que nós também não estudamos Inclusive o último programa que nós estudamos sobre Davi Foi a ocasião em que Samuel estava ungindo a Davi Ele ainda é jovem, pastor de ovelhas E naquela ocasião ele foi ungido como rei Então é claro que nós não estamos estudando a história de Davi Há muitos fatos importantes na história de Davi que nós não estudamos e por que, professor, o nosso objetivo, o nosso desejo é estudar sobre o ministério profético. Então nós estudamos o ministério profético de Samuel e agora vamos estudar sobre o ministério profético de Natã. E quem era Natan? Natan foi um profeta e também conselheiro do rei Davi. Que coisa interessante. Nós falamos aqui que Samuel. Ele foi juiz, profeta, sacerdote Não temos assim muito o que falar sobre Natã, Mas essas duas informações são importantes Primeiro, ele era um profeta Foi usado por Deus durante o reinado de Davi E era também um dos conselheiros do rei Davi E aí nós destacamos a importância né, De o rei Davi ter ao seu lado um homem de Deus, um profeta, um conselheiro que pudesse ser usado por Deus em momentos específicos, que ele pudesse consultar, pudesse ter conselhos. Né? É muito importante nós estarmos né, ladeados por homens, mulheres de Deus, pessoas de Deus. E assim Davi apresenta essa virtude do seu reinado de ter um profeta que era também o seu conselheiro. O nome Natan significa Deus deu, ou dádiva de Deus O que nos leva a crer que ele era filho de pessoas crentes, né? Que serviram a Deus pelo fato de colocar o nome Natan Deus deu, ou doado por Deus Nos leva a crer que seus pais eram os tementes, eram os servos de Deus Agora, diferente de Samuel Que nós temos muitas informações, né? Conhecemos muitos detalhes da vida de Samuel, né? A história de Samuel, eu já falei aqui, é uma das histórias mais belas da Bíblia não é? Então a gente estudando a vida de Samuel, nós falamos sobre isso Que ele veio ao mundo através de um milagre, não é? Deus abriu a madre de Ana Que antes mesmo do seu nascimento houve um, um voto, uma dedicação ao Senhor Então quando a gente estuda a, a história de Samuel, a gente conhece detalhes da sua vida nós sabemos quem eram seus pais, como se deu seu nascimento, né? como se deu seu chamado para aquele tríplice ministério de profeta, sacerdote, juiz. Samuel só não foi rei. Agora, quando nós vamos estudar sobre Natã de forma diferente, nós não temos muitas informações sobre o profeta Natã. Nós não sabemos quem eram seus pais não sabemos necessariamente a que tribo ele pertencia, não há registro de como se deu o seu nascimento, o seu comissionamento para o ministério profético. O que podemos dizer é que ele era conselheiro do rei Davi e ele que, que ele teve uma participação muito ativa no reinado de Davi em ao menos três ocasiões, né? que nós vamos estudar esta semana, que foi na ocasião em que Davi intentou construir um templo ao Senhor que ele foi usado por Deus naquela ocasião. Também a ocasião em que Davi adulterou e foi repreendido por Deus através do profeta Natan. E também na ocasião em que Salomão foi escolhido para ser o sucessor de Davi e ser o rei de Israel. Então nós vamos perceber que não existe muitas informações acerca de Natã do seu comissionamento, do seu chamado, e também não são muitas as ocasiões que ele aparece nas páginas da Bíblia, mas essas três ocasiões eh, foram de suma importância para a história de Davi e a sua sucessão, que foi exatamente a escolha de Salomão. Outro fato interessante que nós gostaríamos de citar, é que o profeta Natan, bem como o profeta Samuel, são considerados como profetas orais, é muito interessante isso, né? E por quê? O que são os profetas orais? São aqueles que não escreveram nenhum livro da Bíblia. Não há registros né, que eles tenham escrito algum livro da Bíblia. Até porque os livros que recebem o nome de Samuel é, é um livro anônimo. Embora que nós leiamos, por exemplo, na Bíblia o primeiro e o segundo livro de Samuel... É Porque Samuel é um dos personagens principais do livro Mas não significa dizer que foi Samuel que escreveu Até porque o segundo livro de Samuel, quando foi escrito Samuel já havia até morrido Mas é interessante isso, que tanto Samuel como o profeta Natã Escreveram crônicas, eles escreveram histórias E possivelmente, é muito possível que essas histórias tenham sido usadas para o registro sagrado, para que os escritores da Bíblia escrevessem eh, os livros de reis, o livro das crônicas. É importante que você esteja com a sua Bíblia, eu sempre faço questão de dizer isso, porque além dos textos bíblicos que aparecem aí na sua tela, eh, nós também lemos outras referências, né? então faça da sua casa, ou da sua sala e uma sala de aula mesmo. Então abra a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29 e o versículo 29 e 30 diz assim: Os atos pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas Crônicas de Samuel. Olha que coisa interessante. Então é como se Samuel escrevesse suas crônicas e essas crônicas tenham sido preservadas e utilizadas até para escrever os livros da Bíblia Sagrada. Nas crônicas de Samuel Vidente e nas crônicas do profeta Natan. Olha, que coisa maravilhosa, né? Tanto Samuel como Natan aparecem aqui nesse texto. E nas crônicas de Gade, o vidente... Que Gade é um outro profeta... Juntamente com todo o seu reino... E o seu poder... E os tempos que passaram sobre ele... Sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras... Há ainda um outro texto... Agora no segundo livro das crônicas... No capítulo 9... Versículo de número 29... Diz assim... Os demais atos pôs de Salomão... Tanto os primeiros como os últimos... Porventura não estão escritos no livro da história de Natã. Então o que é que eu posso dizer? Que tanto Samuel como o profeta Natã foram profetas orais, não é diferente de Isaías, Jeremias e Ezequiel, que registraram as suas profecias. Então Natan e Samuel foram profetas orais. Mas eles escreveram suas crônicas, suas histórias. E tudo nos leva a crer que essas crônicas, essas histórias serviram para que os livros santos ou sagrados fossem escritos. Então, eu vou ler mais uma vez esse texto, né? Os demais atos pôs de Salomão, tanto os primeiros quanto os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natão, profeta, e na profecia de Aías, olha aí, outro profeta oral, Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a seca de Jeroboão, filho de Nebate. Então é muito provável né, que os escritos de Natã ou pelo menos parte dele, tenham sido inclusos no livro dos reis, e no, no livro das crônicas Agora sim, vamos estudar essa ocasião Em que o profeta Natan Ele é usado por Deus para trazer uma mensagem a Davi Pode abrir a tela por gentileza Vamos relembrar o tema, volta por gentileza Deixa eu só relembrar Então a partir de hoje vamos estudar sobre o ministério do profeta Natan e o título ou tema desse, desse programa hoje, ou dessa aula é Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Pode passar a tela por gentileza? Então na introdução nós vamos dizer que assim como o ministério do profeta Samuel ocorreu durante o reinado de Saul, o ministério do profeta Natã se desenvolveu no reinado de Davi, ou durante o reinado de Davi. E Natan exerceu um, um importante papel em ao menos três ocasiões. Primeiro que é o tema do nosso programa hoje, quando Davi tentou construir um templo ao Senhor. O segundo é quando Davi adulterou com Bate-seba, o bet que nós vamos estudar esse, esse assunto na próxima aula. E na sucessão do trono de Davi, a aclamação do rei Salomão. foram essas as três ocasiões específicas em que aparece aí em destaque o ministério do profeta Natan. Pode passar a tela por gentileza? Então sucedeu que... Estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan. Então, traz a tela por gentileza. Então, como já dissemos, né, o último programa que estudamos sobre Davi foi a ocasião que ele ainda era um pastor de ovelhas, ainda jovem, foi ungido né, pelo profeta Samuel como o rei de Israel. E claro, há muitas histórias a contar Como por exemplo, a ocasião em que Davi lutou com o gigante Golias A ocasião, por exemplo, em que Davi foi tocar a harpa Para afugentar o espírito mau de Saul A ocasião que Davi foi o pajem de armas de Saul Começou a guerrear as guerras do Senhor Que todo esse período nós chamamos de um período de preparação Davi estava sendo preparado por Deus para ser rei de Israel mais uma vez eu vou repetir que nós não estudamos essas histórias, porque hoje o nosso objetivo dessa temporada é estudar sobre o ministério profético, né? Mas nessa ocasião em que Davi está intentando construir um templo ao Senhor, ele já estava como rei de Israel, né Era um período assim que já não, não havia tantas guerras, tantos conflitos armados. É claro que a história de Davi foi marcada por muitas guerras, muitos conflitos, mas esse era o momento de paz, o momento em que o reino já estava estabelecido e Davi intenta no seu coração construir um templo Para colocar a arca da aliança, né? para colocar a arca do Senhor lá no templo Que estava até o momento em tendas né? Abre a tela mais uma vez por gentileza Aí Davi diz a Natão profeta Ora, olha, eu moro em casa de cedros E a arca de Deus mora dentro de cortinas e eu gostaria até pedir para a produção, colocar aqui aquela imagem do tabernáculo, né? É claro que esse tabernáculo aí é o tabernáculo que serviu durante a peregrinação no deserto. Você sabe disso? Traz a tela, por favor. Deus havia dito a Moisés, capítulo 25 do livro do Êxodo, que ele pedisse as ofertas ao povo: madeira, tecido, Prata, ouro, peles de animais Para construir esse tabernáculo E esse tabernáculo, ele serviu exatamente uma espécie de um templo móvel Então quando aquela coluna de nuvem parava Os levitas montavam esta tenda Montavam este tabernáculo E quando a coluna de nuvem começava a se locomover então os levitas desmontavam a tenda, o tabernáculo E iam seguindo aquela orientação, aquela direção daquela nuvem Coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite Então nós podemos dizer que esse tabernáculo foi na verdade Um símbolo da presença de Deus Você sabe que o tabernáculo Ele tem, ele possuía três divisões principais né? O átrio o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. E era ali no lugar santíssimo, o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus. É interessante que em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus diz assim, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então é claro que aquilo era apenas um símbolo da presença de Deus. E é muito interessante Que quando Os levitas montavam o tabernáculo Que as doze tribos ficavam não é, Nas laterais Três tribos em cada lado daquele, Na frente e nos lados Atrás do tabernáculo Era uma forma de Deus dizer assim Não temas, eu estou no meio de vocês Eu estou com vocês Só que agora Israel já havia conquistado A terra de Canaã eles já estavam na sua pátria, na sua terra, já havia sido estabelecida a monarquia, Davi reconhece que ele estava morando numa casa luxuosa né, de cedro, e é como se Davi agora dissesse assim, como pode? Eu habitando em casa de cedro e Deus habitando numa tenda, é claro que não era Deus, não era, era o símbolo da presença de Deus, então, o que é que Davi intenta no coração? Construir um templo, construir uma casa. Para quê? Para colocar a Arca da Aliança. Como que diz assim? Nós vamos construir um templo para colocar a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Passa o texto, por gentileza. Aí, o que é que diz o texto? Aí ele diz assim, Ora, olha, eu moro em casa de Céreos e a Arca de Deus mora dentro de cortinas. Pode passar o texto, por gentileza. Aí disse Natão, o rei, Vai, e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha, algumas lições nós vamos aprender hoje nessa aula. Primeiro, é que às vezes a intenção é boa. O projeto do nosso coração é um projeto bom, mas às vezes não é o tempo ainda. Ou às vezes... Nós não fomos a pessoa escolhida Para a execução daquele projeto Eu vou repetir essa frase Às vezes a intenção, o projeto, o propósito do coração é bom Mas às vezes não é o tempo Às vezes não chegou o tempo ainda Da execução do projeto Segundo Às vezes aquele projeto Não será realizado por nós Deus já tem escolhido alguém para a execução ou realização daquele projeto. Então, a intenção de Davi era boa. Eu posso até dizer que já estava no coração de Deus o propósito da construção do templo, mas primeiro, não havia chegado o tempo ainda. Segundo, Davi não era o homem escolhido por Deus para a construção do templo. E terceiro, nós vamos perceber aí que Natã servindo como conselheiro do rei, ele até aconselha Davi, faz isso o Senhor será contigo como que diz assim, você será próspero você será bem sucedido só que Deus aparece a Natã de noite, quando ele está dormindo e diga assim, volte lá e diga a Davi que não é ele que vai construir o templo não abre o texto mais uma vez aí diz assim disse Natan o rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, quero deixar bem claro aí, traz a tela, que estas não foram as palavras do profeta Natã, não, não, foram as palavras do conselheiro Natan, dá para entender? O personagem é o mesmo, mas não foi Deus que usou Natan, foram palavras do próprio Natan, e aí a gente precisa falar sobre isso, já que o nosso assunto não é profetas e profecias. <risos> Primeiro, quem fala tem que entender a diferença quando é um projeto do seu coração e quando é um projeto de Deus. Primeiro, quem fala tem que tomar cuidado. Observe que Natan não disse assim, Deus mandou eu te dizer que você pode fazer. Deus está dizendo, não ele vai dizer assim, vai e faz, volta o texto mais uma vez, pode abrir por favor, para eu ler mais uma vez, aí o que é que Natan diz assim, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, traz a tela, e o que é que eu aprendo, que até mesmo homens experientes, conselheiros, às vezes se engana, às vezes se equivoca, então, Natan como conselheiro achou, não, isso é um projeto bom, maravilhoso, o Senhor será contigo, Davi. Mas não era a palavra do profeta. Deus não estava usando Natan. Eram palavras suas, de um conselheiro. Então quem fala precisa ter muita prudência para não confundir o que é o desejo do seu coração e o que é o desejo do coração de Deus. E eu quero falar agora com você, que é usado por Deus através do dom de profecia que às vezes vem um desejo de você dizer algo a alguém, e você fica perguntando assim, será que é Deus ou sou eu mesmo? Não é assim? É, eu sei disso. Às vezes você fica em dúvida, não é? Será que é Deus ou, ou é coisa do meu coração? O que é que eu faço, professor? Peça um sinal. Peça a Deus um sinal em oculto entre você e Deus. Olha, Deus, eu estou com desejo de dizer isso a, a fulano, a cicrano, mas eu estou em dúvida se são palavras minhas ou tuas, então se és tu, me dá um sinal, você vai pedir um sinal E se aquele sinal se concretizar, você vai lá e entrega Para você não ter dúvida Agora, claro, as, as pessoas, geralmente isso ocorre no início né? Quando as pessoas estão sendo usadas por Deus em profecia Que vão surgindo as dúvidas no coração É claro que no decorrer, né? no dia a dia A pessoa já vai compreendendo perfeitamente a voz de Deus É como Samuel Quando Deus começou a falar com Samuel Samuel foi lá para ali Pensando que era ali que estava chamando ele mas depois que Samuel ou, Começou ouvindo a voz de Deus com frequência Aí ele já não, não temeu mais Ele já não ficou mais indo procurar Eli Ele já sabia que era Deus falando com ele Então, primeiro Quem fala em nome de Deus Quem é usado por Deus em profecia Já que hoje no Novo Testamento Não existe mais profeta Como no Ministério Profético do Antigo Testamento Mas precisa ter prudência Você já imaginou se o profeta Natan dissesse assim, Deus está mandando te dizer, olha, a vergonha que ele iria passar. Então eram palavras suas. Agora, quem ouve, quem escuta, também precisa ter a prudência, o discernimento, saber se é Deus que está falando, se aquela mensagem veio de Deus, se aquela mensagem vem de homens. Você sabe disso. Nós já falamos aqui, e eu quero repetir mais uma vez, que não é pecado você julgar a profecia, é pecado você julgar o profeta. Não é para julgar a pessoa É para julgar a mensagem Para você provar se aquela profecia vem de Deus Então Parecia que era um Projeto de Deus e que Deus estava No negócio, mas Natan, como conselheiro Mesmo sendo experiente Se equivocou E é muito importante Nós pedimos sinal a Deus Direção a Deus Orientações a Deus Fazer como Gideão que antes Mesmo o anjo do Senhor aparecendo a ele Dizendo o Senhor é contigo varão valoroso Vai e destrói o altar de Baal E dando a ele as coordenadas Ele pediu sinal Lembra disso? Ele pediu sinal Então é importante pedir sinal Discernimento, sabedoria Para não haver precipitação Para a gente não fazer um projeto Que não está no tempo de Deus Ou que não está no propósito de Deus Então quem fala em nome de Deus precisa ter esse, essa prudência, esse discernimento, saber quando é Deus e quando é você e quem ouve da mesma forma. Davi como rei precisava ter esse discernimento, saber quando Natã estava falando como conselheiro e quando Natã estava falando como profeta. E qual a diferença? Como conselheiro, como conselheiro ele podia falhar, podia errar. Podia se precipitar, sim ou não? Olha aí um exemplo claro, típico, de que ele se precipitou. Agora, quando ele estava falando em nome de Deus, aí não. Aí não tem como você questionar, não. Porque aí a, a profecia de Deus ela é infalível. Volta ao texto mais uma vez. Aí sucedeu que naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo. Aí, é como se Deus disse assim, Natan você vai ter que voltar lá falar com o rei, e eu aprendo o quê? A humildade de Natã reconhecer é que se precipitou, e agora não era mais o conselheiro Natan, agora era o profeta Natan, não sei se você me entende, o personagem é o mesmo, mas como conselheiro ele se precipitou, e como profeta ele vai voltar ao rei agora, para dizer o que Deus mandou dizer, entregar a mensagem ao rei de Israel, passa a tela por gentileza, aí diz assim, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, olha a diferença aí, <risos> olha a diferença, agora é Deus que está falando Davi, agora não sou eu como conselheiro, eu agora estou falando como profeta de Deus, é edificar de me ias tu, casa para a minha habitação, porque em casa nenhum habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda, e em tabernáculo Mostra mais uma vez, por gentileza A imagem do tabernáculo Então, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa Mas foi mais ou menos assim O tabernáculo, a tenda né? Eu gosto de falar do tabernáculo Esse lugar que representava Traz a tela por favor, a presença de Deus E Deus estava dizendo a Davi Eu sempre andei né? Em tendas, em tabernáculo Volta o texto mais uma vez Deus estava relembrando a Davi Aí Deus diz assim, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificas uma casa de cedros? É Natan conversando com Davi, entregando a mensagem de Deus, como que diz assim, ô oh, Davi, alguma vez eu pedi, alguma vez eu mandei construir casa, alguma ocasião eu mandei fazer uma casa de cedros para mim passe o texto por gentileza aí diz assim, agora pois assim dirás a meu servo a Davi assim diz o senhor dos exércitos eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo Israel Deus está trazendo a lembrança traz a tela Deus está trazendo a memória de Davi que foi Deus que tirou ele lá das ovelhas, lá de detrás das ovelhas, lá da malhada, lembra disso? Que quando nós estudamos, o ministério de Samuel, que foi ungir a Davi, onde ele estava, isso, ele estava cuidando das ovelhas, os demais irmãos deles, estavam lá em casa, Eliabe, Abinadab Samá, mas Davi estava lá no campo, e Deus está trazendo, a lembrança, a memória de Davi, que foi Deus que o escolheu, para ser rei, foi Deus que tirou ele lá da malhada Em outras palavras Deus estava dizendo Sou eu quem escolho as pessoas para fazer a minha obra É muito interessante isso No antigo testamento Era Deus quem escolhia Juízes, reis, profetas, sacerdotes Era Deus que escolhia a liderança do seu povo No novo testamento não é diferente não Paulo disse que Jesus deu, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para profetas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, Deus tem a pessoa certa para a obra certa, na hora certa, porque Deus não se equivoca, Deus não se precipita, então Deus sempre tem a pessoa para aquela obra, então Deus estava trazendo a lembrança, a memória de Davi, que foi Deus que escolheu Davi, tirou detrás das ovelhas, tirou lá da malhada, para quê? Para que ele pudesse reinar em Israel. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, e fui contigo por onde quer que foste. Como quem diz assim, eu nunca te deixei Davi. Eu sempre estive contigo, Olha que coisa interessante, Deus dizendo, e destruir teus inimigos de diante de ti. Olha Davi, traz a tela por gentileza, tu és valente, tu és o homem de guerra, mas eu quero dizer Davi, que era eu que estava destruindo os inimigos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, não foi apenas a tua valentia, não foi apenas a tua coragem, não foi apenas a tua estratégia de guerra, foi eu que estava guerreando por ti. E Deus peleja por nós, você sabe disso Deus peleja as nossas guerras Deus peleja as nossas batalhas É claro que nossas guerras hoje são diferentes As nossas guerras, as nossas batalhas hoje Não são como as, as do Antigo Testamento Que tem que puxar espada, escudo e lança Não, são guerras diferentes mas eu posso aprender que Deus guerreia por nós Que Deus vai adiante de nós Que Deus peleja pelo seu povo Seja sincero, se Deus não estivesse pelejando pela igreja A igreja hoje existiria? Claro que não Se Deus não pelejasse por Israel Israel existiria hoje? É claro que não a existência de Israel E a existência da igreja hoje Só se explica por uma palavra Milagre Porque o que já tentaram exterminar o povo judeu E o que já tentaram exterminar a igreja Não é brincadeira Desde os dias em que o povo hebreu estava lá no Egito Que tentaram exterminar Israel hoje está na sua pátria uma pequena extensão territorial Equivalente ao estado do Sergipe Mas uma das nações mais poderosas do mundo Cercada de nações vizinhas De grandes extensões territoriais Pessoas que, que odeiam o povo de Israel Mas Israel está lá Uma das tecnologias mais avançadas do mundo Apesar de viver num solo de muitos desertos Mas com processos de irrigações Que causam inveja em outras nações Sabe por quê? É Deus que está ali pelejando O arcanjo Miguel, o protetor da nação de Israel Está ali guardando aquela nação E ninguém vai destruir Israel Ninguém Porque é de Israel Israel que Jesus vai reinar sobre as nações da terra E com a igreja não é diferente Desde os primórdios da igreja Que se levantaram inimigos A liderança judaica de Israel Os escribas, fariseus, os principais e os sacerdotes Depois os imperadores romanos Que tentaram exterminar a igreja Mas a igreja continua hoje de pé Marchando, avançando Cumprindo a sua missão Por quê? Simples, é Deus que guerreia as nossas guerras Passa o texto por gentileza Aí o texto diz assim Eu fui contigo por onde quer que foste Eu destruí teus inimigos de diante de ti E fiz para ti um grande nome Como o nome dos grandes que há na terra Olha aí, o nome grande de Davi Todo mundo conhece a história de Davi E Deus traz detalhes dizendo Preparei lugar para o meu povo Para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, olha que promessa gloriosa, Deus disse, eu plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais será, para que não mais seja removido, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade, o afligam como dantes, isso é uma promessa que vai se cumprir ainda no futuro, no milênio, quando Cristo estiver reinando em Jerusalém, passe o texto por favor, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, então Deus estava dizendo assim, eu, eu estabeleci juízes, a ti porém, te dei descanso dos teus inimigos, tu lutaste muito Davi, guerreaste, mas eu te dei descanso, também o Senhor te faz saber, que o Senhor te fará casa, olha que coisa interessante, isso é uma promessa messiânica, deixa eu ler esse texto na nova versão transformadora, versículo 11 diz assim, Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você. Uma dinastia real. Que coisa interessante. Davi querendo construir o templo, e Deus dizendo assim, sou eu que vou construir a sua casa. E que casa é essa? Não é uma, uma habitação para ele morar, não. É uma dinastia real. Porque De Davi veio Jesus. Que vai reinar pelos séculos dos séculos Pode passar a tela por gentileza Aí Deus vai trazer detalhes Quem é que vai construir essa casa Quem é que vai construir esse templo Quando teus dias forem completos Como que diz assim Quando você morrer E vieres a dormir com teus pais Dormir aí a morrer né? Então farei levantar depois de ter a tua semente Que semente é? Um filho Que filho é esse professor? Salomão uma semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, olha que coisa interessante, eu vou estabelecer o seu reino, este, este quem? Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, olha que coisa maravilhosa, Deus está fazendo uma promessa, que iria confirmar o seu reino para sempre, e se você ler o capítulo 1 do evangelho escrito por Mateus Você vai perceber isso Que de Jessé veio Davi De Davi Salomão De Salomão Roboão Até que veio Jesus Então quando Deus diz através de Natan Que ele estabeleceu o seu reino para sempre Não é que Davi fosse reinar para sempre Claro que não Mas é que da, da dinastia de Davi Da descendência de Davi viria Cristo, o Messias, o salvador do mundo, pode passar o texto por favor, aí ele continua dizendo, e eu lhe serei por pai, está falando de Salomão, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo com varas de homens, e com açoite de filho de homens, olha aí, Deus dizendo assim, eu castigo, quando o homem peca, desobedece, eu castigo, eu repreendo, se transgredir eu vou castigá-lo, mas a minha benignidade se não, Apartará dele como tirei de Saul A quem tirei de diante de ti Olha que coisa interessante Deus estava dizendo assim Eu tirei a minha benignidade de Saul Mas não vou tirar de você Não vou tirar de Salomão É como se Deus dissesse assim Eu não quis mais que a descendência de Saul reinasse Mas a sua será diferente Você vai reinar Seu filho, a sua semente que é Salomão Vai reinar e, e outros reis virão, porque eu vou estabelecer esse reino para sempre, então veja que essa profecia, ela aponta para o futuro, para o reino messiânico, para Cristo que há de reinar sobre o mundo inteiro, pode passar a tela por gentileza, aí diz assim, porém a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre de diante de ti, é muito interessante isso, traz a tela por gentileza, porque você sabe que depois que o povo judeu, né, por volta do ano 606, foram levados para a Babilônia, nunca mais tiveram reis, nunca mais, então nos dias de Jeremias, o meu povo foi levado lá para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e o livro dos reis, o segundo livro dos reis e o segundo livro das crônicas mostra a história dos reis que foram deportados, né? Como o rei Zedequias, por exemplo, que foi o último dos reis, e depois ainda que o povo voltaram para a sua pátria, voltaram para a sua terra, mesmo assim não tiveram reis. Não foi mais estabelecida a monarquia em Israel. Mas há uma promessa que ainda está de pé. É que esse reino seria firmado para todos sempre. Por quê? Porque Cristo voltará a reinar no mundo inteiro a partir de Jerusalém. Pode abrir a tela por gentileza. Aí por isso que Deus diz, pode abrir, porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, de diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Como que diz assim, eu vou levantar o um rei que vai proceder de ti e será firmado para sempre. E esse rei, claro, é Cristo. Claro, da descendência de Salomão. Conforme todas estas palavras E conforme toda esta visão Assim falou Natan a Davi E o que é que nós aprendemos aí? Algumas lições que nós podemos aprender desse texto Primeiro, que às vezes o projeto é bom O projeto de construir um templo era um bom projeto Mas não era o tempo Segundo, Davi não era o homem Que Deus havia escolhido para construir o templo Quem era este homem? Era Salomão o que é que eu aprendo? Que, ora, Natan agiu como conselheiro E quando ele agiu como conselheiro, se precipitou Dizendo, vai e faze que Deus é contigo Mas, ora, ele agiu como profeta Porque quando Deus falou com ele, disse assim Vai e entrega essa mensagem a da Davi, ele foi lá Teve a humildade, disse assim, Deus mandou dizer isso Contrário ao que ele havia aconselhado Aprendemos também sobre a importância de sabermos Quando estamos falando aquilo que está no nosso coração e quando estamos sendo usados por Deus. É importante saber disso. E Natan vivenciou essa experiência. Quando falou como conselheiro, apesar de a experiência, se equivocou. Mas depois ele foi usado por Deus. E o que é que eu aprendo? Que Deus tem as pessoas certas para fazer a sua obra. A Davi Deus deu o trono, Deus deu o reino. Deus deu conquistas, vitórias sobre os inimigos. Mas a Salomão coube a ele a responsabilidade de edificar um templo, uma casa ao Senhor. E aprendemos acima de tudo, que foi desta linhagem, desta dinastia, em que Deus faz a promessa que iria estabelecer o seu reino para sempre. E é da descendência de Davi, é da descendência de Salomão, que nasceu Jesus, que irá reinar em Jerusalém por mil anos. Mas o reino nunca passará outro reino, porque ele irá continuar reinando pelos séculos dos séculos.